0: nokta frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim Pinar Erkan et bugün de biraz o köşkler inşa edilirken çevre tarafından nasıl algılanmış köşkler nasıl inşa edilmiş özellikle Anadolu yakasında 19. yüzyıl sonu devlet ricalinin inşa ettirmeye başladığı köşklerle kentin bu yakası nasıl biçimlenmiş belki bir parça detaya girerek bunları konuşmak mümkün olur. Cadde Bostan'da Ragıp Paşa Köşkü var çok meşhur sahilde böyle yapılar inşa edilirken hep konuşuluyor etrafta. Bunların bir kısmı dedikodu ama bir taraftan da olayların nasıl algılandığı biz hep böyle severiz ya bir inşaat yapılırken başında dikilip seyretmeyi bizim halk sporlarımızdan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama o dönemler içerisinde bazı uygulamaların nasıl algılandığıyla da ilgili enteresan bilgiler öğrenmek mümkün oluyor. Bu inşa sürecinin çevre halkta yarattığı beklentilerin neler olduğu hakkında bir çıkarsama yapmak da mümkündür diyor Oya Şenyurt. Ragıp Paşa köşkünün temelleri atılırken bakıyorlar o temeller çok büyük çok kocaman orada öyle bir herhangi küçük ufak bir köşk yapılacağını düşünmüyorlar. Daha ziyade bu yapının ne bileyim ben 500 yataklı bir yetmane olabileceği falan düşünülmüş o dönemde de. E, misyonerlik faaliyetleri çok hızlı. E, Fenerbahçe'de de e, Asamsyon e, Kilisesi'nin okulları var. Başka kullar da var. Yetimhaneler var. Kadıköy pek çok yerinde var e, bu çabalar ve etkinlikler. Onlar da eğitim, hem hizmet verebilmek için e, bu pansiyon olabilir, e, sağlık hizmetleri olabilir, eğitim hizmetleri olabilir. Bir de böyle barınma hizmetleri. Ancak öyle zaten kendilerini kabul ettirebiliyorlar İlk başlarda çok kabul görmüyorlar ama bunlar bir eksiklik özellikle eğitim ve sağlık konusunda bir boşluğu dolduruyorlar bu hizmetleri vererek de yer edinmişlerdir halkın da gördüğü o olsa olsa böyle bir yetimhane yapısı bak bir de 500 yataklı filan öyle bir yapıdır bu diye düşünülmüş bir de bakmışlar inşa edilen yapı ahşap değil ...şehzade ve e, sultan sarayı olabileceğini e, tahmin edenler olmuş. Kagir köşkü hanedanlığa yakıştırıyorlar. Mesela Boğaz kıyılarında da e, ilk inşa edilen yalılar, sahil sarayları aslında ahşap değil. Bunlar hep Kagir. Ama Kagir'in de malzeme olarak yarattığı etki var. Tercih edilmemesinin de sebepleri var. İşte burada da eğer bir kagir yapı inşa ediliyorsa onun pek de sıradan halk olmayacağı düşünülmüş. Kagir yapıların sıradan halk arasında tercih edilmemesinin sebepleri var tabii. Bir kere pahalı malzemesi, tekniği, inşa tekniği falan ama sadece o değil bir de Kagir yapılara ilişkin bir ön yargı bu yapıların rutubetli olduğu yönünde. Hele bir de böyle deniz kıyısındaysanız Ragıp Efendi Köşkü'nün o cadde bostanda olduğu gibi Kagir olarak inşa ettiğiniz zaman rutubeti daha da arttıracaksınız diye düşünülüyor, değerlendiriliyor. Bir de köşkün yerleşim planı söz konusu. Sahil saraylarının Yalıların özellikle Osmanlı dönemine gelene kadar çok tercih edilmemesinin sebeplerinden bir tanesi Lodos mesela Marmara tarafında hiç yok değildi. Buralarda elbette konuştuk. Sahil sarayları da vardı. Ancak o Lodos tabii sıkıntı yaratan bir şey. Burada da Ragıp Paşa Köşkü'nün bulunduğu yer dalgaların kıyıyı oymasıyla koy haline dönüşmüş. Lodos'la birlikte daha büyük dalgalar çıkacak. O köşke zarar verme ihtimali öngörülüyor. Bir de böyle köşkün gotik etkili kuleleri var. O kulelerin de yapımı bittikten sonra bu sefer Avrupalı zadelerin, kontların ya da baronların şatolarına benzetilmiş. Böyle hep bir yorum var, bir düşünce var. Bir başka konu 19. yüzyılda biliyorsunuz Haliç'te de oldu bu 20. yüzyılın başında da bu deniz kenarlarında abuk fabrikalar atölyeler inşa edilmesi durumu bomboş ya buraları bir şey olmaz diye düşünülüyor. Çöp toplama konusunda da böyle şeyler var deniz çöpü alır götürür diye düşünülüp abuk sabuk yerlerden hem boğaza hem İstanbul'un çeşitli yerlerinde çöpler denize boşaltılırken bir süre sonra o çöplerin rüzgarlarla akıntılarla geri geldiği görülmüş buna başka türlü çözüm üretme yoluna gidiyorlar o zaman aynı şekilde o cadde bostanın tamam havası temiz bir sayfiye yeri olduğu düşüncesini biraz zedeleyen anlatımlarla da karşılaşıyoruz. Ragıp Paşa'nın köşkünün biraz ilerisinde kızına ait köşk zift fabrikasının dumanından etkilenecek diye konuşuluyor. Bir de başka bir şey daha var mesela Padişah'ın da Boğaz kıyılarında yaptırdığı saraylar sahil saraylarının da bu etkiyi yaratacağı düşünülüyordu. Bağdat Caddesi de o zamanlarda toz toprak içerisinde Ragıp Paşa buraya taşınınca ulaşım daha kolaylaşacak. Bu sokaklar caddeler daha iyi hale getirilecek bir işe yarayacak diye düşünülüyor. İşlerin nasıl yürütüldüğü konusunda da bize fikir veren şeylerden biri tabii bu. Henüz standart herkes için bir altyapı hizmeti anlayışı yerleşmiş değil. Bir güçlü bir kimse bir yönetici bir devlet ricali bir yere geldiği zaman... O bölgenin bir şeye benzeyeceği, bir takım hizmetleri almaya başlayacağı düşünülüyor. Bunun için de ahali seviniyor. Bu paşalar da ikinci konutlar bunlar elbette. 19. yüzyılda bir kere şehirde yaşıyorlar. E, alışkanlıklar gelişiyor, adalar, sayfiye yerleri olarak kullanmaya başlıyorlar. Bir de Anadolu yakasında emniye nizamnameleriyle çıkmış dönüm dönüm arsalar satılıyor buralara köşkler konaklar yaptırılıyor filan ama genellikle o paşalar çok ender görüyorlar yaptırdıkları sayfiye konutlarını çünkü işten ayrılamıyorlar padişah da göndermiyor çoğu zaman bu kişileri ama aileleri gidiyorlar orada kalıyorlar da inşaatı takip etmek de güç bu bakımdan Ragıp Paşa da sık sık köşkün inşaatını takip etmek için Cadde Bostan'a geliyormuş fakat 2. Abdülhamit onu yıldızdan uzaklaştırmak istemiyor. Üstelik de İstanbul'un başka bir semtinde yaşamasına da izin vermiyormuş. Hadi o gene biraz ne oluyor diye takip edebilmiş herkes yine de o kadar şanslı değil. Tahsin Paşa Fener yolunda bir kerşane yaptırıyor onu bir kez bile kontrol edememiş. Ancak fotoğraflardan görebilmiş yapının neye benzediğini, nasıl inşa edildiğini. Çok ilginç değil mi? Çünkü başka türlü de konuşuyoruz bu dönemlerle ilgili. Yine o yaşayan yurt hocamız bizi çok güzel bir detayla bilgilendiriyor bu konuda. Serasker Rıza Paşa Küçükçamlıca'daki köşkünün Vaniköy'deki yalısının, Kapısından içeri girmemiş. Şehzade başında yine bir harem konağı var. Onu da hiç görememiş. Hüseyin Rahmi Gürpinar'ın romanlarından birinde bulgurlu libadiye çevresinde bir köşkün konumu tarif edilir. Acıbadem'de, Kadıköy Acıbadem'de oluyor bulgurlu libadiye dediğimiz yer. Bir cephesi köşkün. Kayış Dağı ile Erenköy tarafına bakıyormuş. Arka cephesi tamamen Libadi'ye ve Çamlıca'ya dönükmüş. Bir tarafına yine deniz varken diğer tarafı da uzun çayır tarafına hakimmiş. Ve 5-6 dönümlük bir bağ içinde yer alıyor bu bina. Etrafında da yine büyük bir tarla. 20. yüzyılın ortalarına kadar neredeyse Acı Badem bu özelliklerini korudu desek yeridir Köşkün ön cephesinde bir pencere önüne oturduğunuz zaman genelinde zarif köşkler, çekici bağlar, ağaçlar, hoş manzaralı tarlalar serpiştirilmiş geniş bir alana bakıyorsunuz böyle. Bir de mesela Erenköy ile ilgili bir tanımlaması var Hüseyin Rahmi diyor ki hiç Erenköy taraflarına gitmediniz mi? Koskoca ovalar, kırlar, göz alabildiği kadar denizler işte o dünya değil mi? diyor. Erenköy'de o zamanlar böyle bir yermiş demek ki. Köşkler genellikle koruluklar, tarlalar, bağlar arasında birbirine çok uzak mesafede inşa ediliyorlar. Mesire, sayfi alanlarındaki bağ bahçelerin. Küçük parçalara ayrılarak bir yerleşim alanına dönüştüğünü görüyoruz. Özellikle Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkan bir süreç bu. Çünkü o büyük bağ bahçe dönüm dönüm bağ bahçenin içerisine köşkler konaklar inşa edildi. Ama ondan sonra buralarda sürekli aynı koşullar altında yaşamak çok mümkün olamadı o zaman da daha bağların bahçelerin daha küçük parsellere bölünerek satıldığını gördük onlar her bir dönüm için hatta dönümden bile küçük parçalar halinde ki bu yasanın aslında izin vermediği bir şey satılıyor buralarda konutlar apartmanlar evler inşa edildi zaman içerisinde Anadolu yakası böyle meydana geldi böyle oluştu ve çok tekrar eden bir değişim süreci var elbette. Burada karşımıza çıkan bir şey bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiye'den Retona devam ediyor. Halil Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz Anadolu yakasında farklı semt isimleri de söyledik ama eee Nizamnameleri bir satış işlerini aslında kolaylaştıran maddeler içeriyordu bir taraftan da zorlaştıran maddelerde içeriyor ilk köşkler bağlar bahçeler satılıyor daha doğrusu ilk köşkler devlet ricali tarafından kendilerine satılmış olan büyük bağlık bahçelik alanlar içerisinde inşa ediliyor ondan sonra onların bahçeleri daha küçük parçalara ayrılarak satılıyor filan bir dönümden daha aşağı ölçüde Bölümlenmeye izin yok aslında e, Ebniye Nizamnamesi'nin maddelerinde açıkça ifade edilmiş. Ancak e, arazi sahipleri resmi izin almadan arsalarını parçalara bölüyorlar ve bazı kişilere senet karşılığında satıyorlar. Paylaşma kanun dışı olduğu için ve belediye tarafından inşaata izin verilmediği için böyle bölünmüş arsaları alanlar İnşaatları da gizli yapıyorlar çok bizim özlediğimiz dönemlerin hani herkes böyle bir nostalji içerisinde ah eskiden köşkler bağlar bahçeler şöyleydi böyleydi diyor ya o güzelim köşklerin bağların bahçelerin inşası bile çok olması gerektiği gibi olmamış bunu da gene bizim milli sporlarımız içerisindeki tutumlardan kaynaklandığını görmek ondan sonra da zaten o plansız yapılaşma ortaya çıkıyor Çerden çöpten evler inşa edilmiş diyor lağımdan kaldırımdan yoksun yani altyapı hizmetleri sağlanamamış eğimli dar sokaklı mahalleler böyle ortaya çıkıyor bir köşk varsa bağlık bostanlık alanların o köşkler yıkıldığı zamanda kalan alan parça parça satışa çıkarılıyor. Örneğin 25 Temmuz 1900 yılına ait bir belgede Kadıköy Cafera mahallesi Lorando sokakta bahçe içindeki köşk yıkılıyor arsa halinde. Parça parça satacaklarını ifade eden Patrik, Ohannes, Kilabi ve Artin'in imzalarıyla 10. Belediye Dairesi'ne bir arzuhal verilmiş o dönemde. Söz konusu yerin mahalle teşkili için sıhhi bir mahzuru olmadığı Hıfzı Sıha Ser Rasim Paşa tarafından bildirilmiş Şenyurt Hoca bize aktarıyor. Ebniye kanununun 16. maddesinde hem arazi, bağ, bostan üzerine bina inşasıyla e, mahalle kurulması için parça parça satmak isteyenler hakkında yapılacak işlem e, belirtilmiş ve bu tip alanların mahalle biçimine dönüştürülmesinde mahsur olmadığı da ifade edilmiş. Fakat haritada da o kanunun belirttiği şekli, şekliyle sokaklar çizilecek karakolhane mektep mahallelerin içinde nerede o gösterilecek ona göre ruhsat verilecek bu da yine çok önem verilen konulardan bir tanesi de eskiden onu bile yapmak gerekmiyor aslında. Hani bunlar da çok kötü şeylermiş gibi böyle bir izlenim de bırakmak istemem. Yine de bir gelişmenin parçası. Çünkü daha önceki zamanlarda bu yoktu. Şimdi plan sunmak mecburiyetindesiniz. Bu bölgelerde bir düzenleme yapılmış olması gerekiyor ve karakol binası, okul binası için yer ayrılması gerekiyor. Bunlara çok önem veriyorlar çünkü artık gelen süreç içerisinde İkinci meşrutiyetin ilanına kadar böyle devam ediyor bu durum. Ondan sonra da böyle aflar getiriliyor ya biraz da öyle bir şey söz konusu olmuş. O arsa bölümlemelerini onaylamışlar. Kadıköy Çamlıca Boğaz içinde bulunan bağ bahçelerden birer dönümden az olmayan arsalara köşk inşası uygun bulunuyor. O maddeden yola çıkarak Göksu'da bulunan Salih Sultan Vakfı'ndan araziden birer dönümden daha büyük parçalar satın alınmış. 3-5 kişi ortaklaşa sahip oldukları o araziyi ayrı ayrı aralarında pay ederek sınırladıkları her parçaya kendileri için müstakil konutlar inşa etmişler. Yeni mahalle adı verilen mahallelerin. Bu şekilde ortaya çıktığı anlatılıyor işte orada da bir irade alınması zorunlu ama ona uygun davranılmamış. Sonra Kadıköy Çamlıcağı ve Boğaziçi bölgelerinde gerekli kontroller yapılacak bunu yapacak da bir mühendis ve ikide memur olmak üzere üç kişilik heyetler oluşturulması öngörülmüş bu yerlerin haritalarını çıkaracaklar her bir e, arazinin değerini belirleyecekler, onların numaralandırılacak, e, yani numaralandıracaklar. Köşkler de geçmiş dönemlerde e, haremlik ve e, harem ve selamlık e, daha doğru söylemek gerekirse iki bölümden oluşuyor. Genellikle ahşap e, binalar bunlar. Bahçeleri oluyor, çok sayıda ağaç e, oluyor. O iki bina güzel böyle bir geniş bahçenin ağaç içinde ağaçlar arasında yerleşmiş oluyor. Örneğin Suadiye tarafındaki bir köşkün çevresinde kara tarafından bahçeye girer girmez iki sıralı yemiş ağaçları ilerisinde çam ağaçları gerilerinde çilek tarlaları bostanlar sahile selamlık köşküne ilerledikçe asırlık çam ağaçlarının varlıkları anlatılıyor yine. Selamlık Dairesi'nin misafir odalarından sonra köşk sahibinin kabul dairesi, onun önünde çınar ağacının altında geniş bir set, kanepeler, masalar, büyük şemsiyeler var. Bu köşkün önünde rıhtım ve deniz amamları yer alıyor ayrıca. Dolayısıyla köşkler her zaman sahilden uzak ve yüksekte inşa edilmiyor. Bir yapının köşk ve yalı olarak, değerlendirilmesindeki aslında kıstaslardan tabii denize göre konumu yalı ya da sahilhane diyebilmemiz için denizin hemen kıyısında kenarında olması lazım adeta böyle denizin içinde gibi algınlanması lazım köşkler konaklar denizden daha geride iç bölgelerde inşa ediliyor bir de yine 19. yüzyılın sonlarında konak hayatından sıkılıp yalı köşkü inşa ettirme eğilimine giren devlet ricali oluyor yine büyük oranda. Bu yazlık kullanımı yazlık da denmiyor. Tabi sayfiye olarak görülen yerlerde inşa ediliyor bunlar. Boğaz da öyle. O Erenköy Kız Lisesi olarak kullanılan yapı Rıdvan Paşa'nın 15 yıldan fazla memuriyeti sonunda tabii bir yüksek geliri var onunla yaptırmış o çok görkemli bir e, yapıydı o Şişli'de bir konakta kirada oturmaktan sıkılmış işte biraz dinlenirim fırsat buldukça hava değiştiririm falan diye bu köşkü yaptırıyor yalnız ihsan yolunu, yoluyla alındıysa eğer bu köşkler kasırlar onlar da her zaman sahibinde kalmıyor elbette 2. Abdülhamit Maden imtiyazları veriyor ve bu şekilde Müşir Fuat Paşa bir servet edinmiş. O yapı inşası kalabalık köşk hayatı gibi aşırı masraflar yaparak parasını harcamış. Fenerbahçe'deki köşkü onun da meşhurdur. Japon, Çin şark tarzında ufak köşkler yapmaya başlamış bahçeye fakat bunların hepsini tamamlayamıyor. Çünkü çok paralar harcadığı dikkat çekiyor. 2. Abdülhamit Paşa'yı tevkif ettirerek Şam'a sürmüş hikayelerin hepsi öyle çok parlak değil hatta çoğu çok parlak değil bazı köşklerde o sahiplerinin geldiği mevkilerin yükselmesine sebep oluyor Cemil Topuzlu Köşkü bunlardan bir tanesi Şehremini olmadan önce bir cerrah tabii kendisi Valoriye yaptırmıştı Köşkünü 1900 yılında Valori'de çok önemli o dönemin mimarlarından bahçesini düzenlettiriyor bu konuda uzman olan kişilere Cemil Topuzlu az rastlanan hani her yerde rastlanmayan mitolojik heykeller var bahçenin içerisinde heykelli köşk olarak nam salmış halk arasında ve Fener yolunda oturuyor o devrin sadrazamı Ahmet Muhtar Paşa'nın da hikayesini çok anlattım geçmiş zamanlarda bu, bu çevrede dolaşırken köşkü görmüş çok beğenmiş ve diyor ki bu kadar güzel zarif bir köşk yaptıran kişi İstanbul şehreminliğine layıktır Cemil Topuzlu'ya öyle teklifte bulunduğu anlatılır bu köşklerin İç mekan özellikle dekorasyonları ve iç mekan özellikleri de çok önemli. Aslında çok da acıklı hikayeler anlatılır. Cumhuriyet dönemine geçtikten sonra o ekonomik konumlar farklılaştı elbette. Paşalar, sadrazamlar öldükten sonra çok sayıda varis var. O varislerin bunu da bir anlatırız gene başka bir programda pek para harcamayı bilmiyorlar. Oh, işte rahmetli anneciğim babacığım geldiler Anadolu'dan bilmem kimler kayı, kandırdılar bizi köşkü elimizden aldılar falan diye böyle yani bu da böyle bir şey kanmasaydınız efendim devletin en ileri gelen en büyük olanakları e, sahip kesimisiniz ay o kadar sinir oluyorum ki söyleyeceğim bunu yani gerçekten çok sinir oluyorum sevgili babacığım rahmetli anneciğim büyük anneciğim o hep öyle herkes bir masum kimsede bir e, kabahat yok ama hep başkaları kabahatli hep başkaları kabahatli bir ergen ruh halinden çıkılamama e, durumu. Neyse sinirlenmeyim e, İç mekanda kullanılan mobilyalar da çok güzel. O dönemin e, eğilimlerine göre altın yaldız çerçeveli aynalar o aynaların önünde duvara e, dayalı altın yaldızlı yarım masalar var tırnak deniyor bunlara. Günlük hayatın önemli saatlerinden ve unsurlarından biri yemek. Ailenin bir araya gelmesi dışında Ala Alafranga tercihe göre değişen bir hazırlama, sunma, yeme düzenini gerektiriyor. Örneğin Şakir Paşa Köşkü'nde şöyle şeyler için tırnaktan birden yemeğe geçtim ama vaktimiz kalmadı onu da söylemek istiyorum. Masaya masa düzeninde yemek, kurulu, sofra kuruluyor. O tabakların üzerinde ev sakinlerinin isimlerinin yazılı olduğu keseler, onların içinde de peçeteler var. Herkesin nereye oturacağı net. Yemek saati geldiğinde de köşkün alt katında bulunan o yemek odasında kurulan sofra için bütün hazırlıklar bitince gong, gong vuruluyor. Büyük evlerde odalara dağılan ve bahçede olan kişiler herkes duysun. Bu bir toplanma işareti olarak kabul ediliyor. Aralıklarla çalınıyor öyle bir kere de çalınıp bırakılmıyor. İlk çaldığı zaman yemeğin yarım saat sonra olduğunu ikinci kez çaldığında beş dakika sonra sofraya oturulacağını haber veriyormuş. Üçüncü defa çaldığında kimse beklenmez ve yemeğe oturulurmuş. Ve yemek odasında bulunan bir lavaboda da el yıkamak mümkün. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan. Pınar Erkan